0: Episode 002 aktiv wirst, etwas gegen dein Mobbing zu tun, die entsprechende fachkundige Unterstützung nimmst und dann deine eigene optimale Strategie sowie auch die für dich passenden und legalen Maßnahmen entwickelst, sodass du bestmöglich deine Situation meistern kannst. Ja, nun höre, was ich so zu erzählen habe. Die Episode lautet sofort Tipps nun, wie du emotional mit Mobbing umgehen kannst. Was bringe ich in dieser Folge? Erstens, du solltest mit jemandem darüber reden können und auf jeden Fall Hilfe suchen. Zweitens, erstelle sozusagen deine eigene Firewall, deine geistige Schutzhülle. Drittens, suche dir einen oder vielleicht auch mehrere Zufluchtsorte bei der Arbeit, wo du schneller herunterkommen kannst. Viertens, Übungen, so ganz leicht, um Anspannung zu lösen. Fünftens. Chill-Out-Musik hören. Sechstens, vergiss die Atmung nicht. Siebtens, Konzentration auf was Schönes. Und achtens, lass das jammern und hab auch kein Selbstmitleid. Auch hier wieder natürlich die ausführlichen Informationen und darüber hinaus noch weitere Tipps in den folgenden Episoden. Also hier sind das Maßnahmen die mir geholfen haben und die ich für mich entwickelt habe. Aber ich habe halt auch mitbekommen, als ich das äh, anderen mitgeteilt habe, dass es den ebenfalls geholfen hat. Sollten sie dir so nicht helfen, passe sie dir einfach an. Tipp Nummer 1 in einer Mobbing-Situation solltest Du mit jemandem auf jeden Fall darüber reden können und auf jeden Fall auch Hilfe suchen. Warum? Du musst darüber reden, sonst frisst Dich das Mobbing auf und Du kommst seelisch ins Wanken, kannst auch Schaden nehmen. Gehe nicht allein durch diese Situation, so wie ich es zuerst gemacht habe. Ich dachte, ich habe ein dickes Fell, ich habe ja, jahrelange Erfahrung und kann alleine darüber stehen. Mm -mm. Schlussendlich war mein dickes Fell blank rasiert. Ich fühlte mich zum Schluss wie ein gerupftes Huhn. Ja, ich war emotional so klein geworden, dass ich mich, sage ich mal, an der Teppichkante mit dem Kopf gestoßen hätte. Ich kann es dir nur als wärmsten Tipp mitgeben. Finde eine vertrauensvolle, fachkundige Person, wo du mit, mit ihr über deine Situation erstmal reden kannst. Ist klar, du nimmst die Verwandten, du nimmst deine Frau oder besser sagt deinen Partner ne, und sprichst damit, aber mit der Zeit kann es sein, dass denen das auch zum Halse raushängt ne, und die können dir nicht die entsprechenden fachkundigen Tipps oder ähm, Techniken geben, wie du das entsprechend verarbeiten kannst, wobei ich das nicht äh, abwertend meine, im Gegenteil, sie würden dir ja schon helfen. Aber ich habe halt erlebt bei denjenigen, wo ich äh, die beraten habe, dass dann die Partner nicht mehr es äh, hören konnten, dass der äh, Gemobbte andauernd von der Arbeit erzählt hat. Also hier ganz wichtig sucht dir eine fachkundige Person. Schäme dich auch nicht für deine Situation, dass du gemobbt wirst. Es kann im Mobbing jeden treffen, jeder Beruf, jede Qualifikation und auch in jeder Position. Also mach dir da schon mal keine Gedanken. Ja, vielleicht brauchst du sogar einen Psychologen oder Therapeuten. Diese sind da nicht, weil du verrückt bist, sondern dass sie dir in deiner Situation entsprechend helfen, damit du nicht verrückt wirst. Spreche hier aber vorher erstmal mit deinem Hausarzt oder mit deiner Krankenkasse. Die können dir schon mal helfen, einen gegebenenfalls passenden äh, Psychologen oder Therapeuten zu finden. Denn die sind teilweise auf Jahre ausgebucht. Du hast richtig gehört. Habe keine Scheu, zum Psychologen zu gehen. Was meinst du, was du da an normalen Menschen triffst? Wichtig ist, es sollte halt auch ein Psychologe oder ein Therapeut sein, der dich versteht, mit dem du warm wirst, dem du alles sagen kannst. Denn dieser Frust von Mobbing muss raus. Und es tut dir Genauso, wie ich schon in der ersten Episode gesagt habe, gut einen Anwalt im Hintergrund zu haben und dann noch einen Therapeuten oder Psychologen. Das hatte ich nicht. Ich bin da erstmal alleine durchgegangen. Und deswegen meine Empfehlung, mach es so früh wie möglich. Weil es kann auch sein, dass du dann ganz anders Schwingst, dass Du ganz anders ausstrahlst, Deine Energie, Dein Auftreten könnte anders werden und Du fühlst Dich stärker und da kann sich vielleicht in Deiner Situation schon etwas ändern. Wenn Du jetzt allerdings so verzweifelt bist, dass Du kurz vorm Zusammenbrechen bist, dann rate ich Dir, gehe so schnell wie möglich zum Arzt oder jetzt zu einer Beratungsstelle im Internet wirst du die entsprechenden äh, Kontaktdaten finden. Auf jeden Fall nochmal der Rat, auf jeden Fall nicht ohne fachkundige Hilfe durch diese Mobbing-Krise gehen. Den Fehler hatte ich gemacht. Tipp 2 Erstelle deine eigene Firewall beziehungsweise geistige Schutzhülle. Warum? Damit die Angriffe nicht dein Gemüt kaputt machen. Bau dir gedanklich eine Schutzhülle, eine sogenannte Leck-mich-am-Arsch-Stimmung oder so etwas auf. Natürlich sollst du absolut kein Alkohol, keine Aufputschmittel oder sowas ähnliches nehmen. Da lässt du die Finger von weg. Finde sozusagen deine Mitte, ich nehme immer als Vergleich den shaolin mönch Mönch, ne? ähm, dieser Shaolin-Mönch, ähm, wenn er in der richtigen Schwingung ist, ne? wenn er sich richtig so in seine äh, Mitte befindet, dann widersteht er Angriffen von Speeren und anderen Gegenständen oder Waffen. Das sieht man ja andauernd im Fernsehen. Natürlich muss sowas trainiert werden. Und hier gehe ich noch genau in den folgenden Episoden drauf. Ein, aber ich meine halt, dass du in deine Mitte gehen sollst, ne, und nicht, dass du angreifbar bist und bei der ersten Gefühlswelle du gleich umkippst. Also ich habe das zum Beispiel so gemacht, bevor ich zur Arbeit ging. Also ich war mit dem Auto auf dem Parkplatz, ne, Auto, vom Auto zum äh, dann Bürogebäude. Ne, wie ich dann da losging, erstellte ich mir so auf dem Weg dahin eine geistige Schutzhülle in Form eines Eis. War innen drin da in meiner Mitte. Da herrschte Frieden und Geborgenheit. Das andere, das war außen, das war außerhalb der Hülle. Und wenn dann Angriffe kamen oder anderes, dann habe ich mir gedanklich vorgestellt, dass die außen an dieser Hülle dann äh, abprallen. okay man muss das erstmal so ein bisschen trainieren und es muss auch nicht bei jedem wirken. So habe ich es gemacht. Vielleicht für dich ein Anreiz, dir auch so eine ähnliche Art und Weise dir zuzulegen, wie man äh, das machen kann. Ich tat zum Beispiel dann auch so, dass ich, bevor ich dann in die Tür reingegangen bin, dass ich dann wie so bei einem Schalter meine Gefühle und mein Gehirn abgeschaltet habe. Ich wurde, sag ich mal, ganz stupide, ne, so dass meine Gefühlswelt äh, auf äh, Stopp war, ne, so dass ich nicht in Anführungsstrichen auf irgendwelche Angriffe dann reagieren würde. Aber äh, solltest du das auch machen, vergiss ja nicht nach der Arbeit den Schalter wieder auf Normal zu stellen. Ja, Andere, die ich so im Coaching hatte, die sagten, okay, sie haben sich einen Schutzengel vorgestellt, der hinter ihnen herging und beschützend die Hand über sie gehalten hat oder sie haben sich Bodyguards vorgestellt oder es ist auch hier wieder, da wiederhole ich mich, schon verdammt gut zu wissen, wenn du einen Anwalt, einen Therapeuten und weitere Helfer im Hintergrund weißt. Also hier der Tipp, finde einen gedanklichen Weg, dich emotional zu schützen. Und wenn das am Anfang nicht so funktioniert, trainiere es und wende es immer wieder an. Mach so eine Art Ritual daraus, wenn du zur Arbeit gehst, dass du eine gewisse Distanz aufbaust und die dann einhältst. Also so habe ich festgestellt, dass dann mit der Zeit auch bei mir so diese Angriffe so schon abprallten, ne, dass die nicht so tief gingen. Und die Selbstzweifel wurden bei mir auch so verringert. Tipp Nummer 3 Suche dir einen oder vielleicht auch mehrere Zufluchtsorte bei der Arbeit, wo du schneller herunterkommen kannst. Warum? Also hier kannst du nach einer Mobbing-Attacke hin, um wieder herunterzukommen, völlig kurz alleine zu sein, einen gewissen Abstand zu gewinnen, zur Ruhe zu kommen, auch mal auszuheulen, wieder aufzutanken und so weiter. Wenn du noch äh, in dieser Mobbing-Situation bist, das heißt, du bist in dem Raum mit dem Mobber, es ist Streit und es schaukelt sich irgendwie auf ne, und du bist da noch drin, dann kann es noch schlimmer werden ne, und ähm, ausarten. Versuche einen Weg, so schnell wie möglich dort rauszukommen, dass du eine sogenannte Distanz dazu gewinnst. Und ähm, wenn du dann den Zufluchtsort aufsuchst, dann ähm, kannst du dort Übungen, die ich noch im Folgenden bringe, äh, dort durchführen, dass du dort entspannen kannst, vielleicht äh, wieder runterkommen kannst und auf jeden Fall diese Zeiten halt auch dort in deiner Dokumentation eintragen. Beispiel, was ist so ein Fluch zu, äh, Zufluchtsort? Ne, eine Abstellkammer. Ich sage mal, klar, nicht dort, wo die sogenannten Schäferstündchen äh, abgehalten werden, sondern, ne, was weiß ich, irgendwie wo selten Leute hingehen. Natürlich äh, immer geht das WC. Am besten abseits gelegen, äh, vielleicht in einer anderen Abteilung oder so. Das kann immer gut sein. Vielleicht ein Lagerraum, ein Kellerraum oder ein abseits gelegener leerer Raum. Vielleicht Treppenhaus. Natürlich musst du aufpassen, dass du da nicht so einfach abge oder eingesperrt werden kannst. Natürlich möglichst zum Flucht, äh, Zufluchtsort immer heimlich. Na okay, Toilette ist was anderes, aber mh, so, dass es nicht so auffällt. Ne, wenn du des Häufigeren immer zu dieser Abstellkammer gehst, ne, dann fällt das mit der Zeit auf. Ne, und die fragen dann, was machst du dort und so. Also ich habe das zum Beispiel auch so gemacht, dass ich demonstrativ immer viel Wasser getrunken habe, bin so generell mal viel auf Toilette gegangen. Logisch, ne? man muss dann halt immer ein bisschen mehr. ne? Und äh, die wussten dann halt, okay, da geht man öfters auf Toilette. Aber naja, <lacht> man sucht sich da immer so seine Möglichkeiten. Also ich suchte mir, wenn es äh, zu viel wurde, Suchte ich mir diesen Zufluchtsort auf. Ich wendete dort dann meine Maßnahmen an, das heißt äh, Artentechniken, dass ich mich abreagierte und so weiter. Und dann ging es mir auch schneller wieder besser, als wenn ich äh, in, in dem Büro in dieser Mobbing-Situation wäre. Da hätte ich dann länger gebraucht. Ja, und in dem Zufluchtsort, wie gesagt, bin schneller runtergekommen war dann gefestigter, wieder in meiner Mitte und bin dann entsprechend cooler wieder zur Arbeit gegangen. Mein Kopf war auch wieder klarer, ich hatte dann auch weniger Denkblockaden. Okay, die ersten Male ist klar, man muss es auch ein bisschen trainieren, aber es klappt. Mir sagte mal eine fachkundige Person, wenn man durch eine Mobbing-Attacke oder ähnliches aus äh, dem Arbeitsfluss gerissen wird, dauert das mindestens äh, 20 Minuten, um wieder produktiv ich mal, in diesen äh, Arbeitsvorgang reinzukommen. Ja, äh, wie soll ich sagen, ich habe durch... Dann auf durch das Aufsuchen des Zufluchtsortes habe ich dann diese Zeit auch äh, verkürzen können. So meine ich natürlich. Ne? Natürlich sollst auch du nur den Zufluchtsraum nutzen, um schneller runterzukommen und nicht dich zu verpieseln, auf Deutsch gesagt. Tipp Nummer 4. Übungen, um Anspannungen zu lösen. Warum? Also das sind so leichte Übungen oder sonst irgendwie, die können dich mal bei Mobbing-Attacken oder Ängsten äh, mal so schnell eben unterbringen. Auch hier wieder, äh, man muss es ein bisschen trainieren, öfters anwenden und jede Person ist anders, ähm, bei jeder wirkt das, bei der anderen wiederum das. Also wenn es bei dir nicht gleich sofort wirkt, dann such dir was anderes. Also Du bist nach einer Mobbing-Attacke verletzt, angespannt, geplättet, durcheinander oder wütend. Logisch. Ähm, dann suche den Zufluchtsort auf. Ja, was kannst du dann da tun? Dort auf der Stelle rennen für eine halbe Minute oder für eine Minute, sag ich mal so ein 100 Meter Lauf auf der äh, äh, Stelle laufen, ne, in Bestzeit absolvieren ne, und danach merkst du, ne, dass du, dass es dir schon mal besser geht. Ne, dann bist du gelockerter. Danach versuche irgendwie runterzukommen und zu entspannen. Ne, vielleicht findest du noch andere Möglichkeiten. Ja, jetzt kann es ja auch mal sein, du bist in so einer Teamsitzung ne, und äh, der da vorträgt, ist nun mal der Mobber und der schmeißt dir eine Attacke nach der anderen zu oder du bist so verletzt und sonst irgendwie ne, und du kannst da nicht mal eben raus ne, oder es wäre nicht gerade so gut, Ne, dann kannst du auch, natürlich so, dass es keiner sieht, deine Muskeln anspannen. Ne, du sitzt am Arbeitsplatz ne, oder in der Teamsitzung, wie gesagt. Und äh, natürlich weniger dann der Oberkörper, sondern mehr der, der, der Unterleib, in Anführungsstrichen. Ne, dann zum Beispiel den Po mal zusammenkneifen und die Beine anspannen und so weiter und dann wieder lockern. Ne, also ähm, ne, das kann auch erstmal so ein bisschen was ab bauen, So habe ich es gemacht. Ne? Also es wurde mal wieder so ein bisschen heikel und so weiter. Ne? Und dann kam so eine Anspannung auf. Ne? Dann habe ich so im unteren Bereich meinen Körper angespannt und dann wieder gelockert. Ne? Und das habe ich so ein paar Mal gemacht. Also ne? Po zusammengekniffen, die Beine angewinkelt, äh, nicht angewinkelt, sondern angespannt und dann wieder losgelassen. Ne? Natürlich so im unteren Bereich, ne? nicht den gesamten Körper. Ne? Nachher sieht es aus, als hätte es in eine Steckdose gepackt. So soll es natürlich nicht sein. Ne? Also ein paar Mal hintereinander so die Muskeln anspannen und wieder entspannen. Also mir hat das äh, geholfen, wieder relaxter zu werden. Tipp Nummer 5. Chill out Musik hören. Warum? Ja, Musik kann ja unser Gehirn sowie unsere Stimmung entsprechend beeinflussen und auch beruhigen. Also warum nicht diese Möglichkeit nutzen? Also ich habe bei der... Hin- und Rückfahrt zur Arbeit, in den Mittagspausen oder sogar auch vorm Einschlafen entspannende Musik gehört. So New Age Musik, fast meditative Musik. Also mich beruhigte es und es sorgte für eine gewisse Stimmung, die für mich eine, ja, eine Erholung ergab. Ich entspannte, denn auch wenn ich innerlich immer aufgewühlt war oder unruhig war, wenn ich auch sehr viel grübelte, dann ist klar, dann kann man nicht einschlafen. Dann habe ich halt die Musik gehört und konzentrierte mich so auf die Musik, auf die Instrumente ja, und dachte so automatisch nicht mehr an die Arbeit. Ja, Entweder du kaufst dir CDs oder du lädst dir aus dem Internet äh, die entsprechende Musik runter, aber es gibt auch mittlerweile sehr viel gute Chill-Out-Sender im Netz. Tipp Nummer 6. Atmung nicht vergessen. Warum? Also vernünftige Atmung oder richtige Atmungsübungen können dich auch beruhigen und herunterholen. Wie bin ich so dazu gekommen? Auch wieder so im Fernsehen. Generell, ich sag mal wieder, der Shaolin-Mönch, der durch Atemtechniken äh, in eine gewisse meditative äh, Stimmung kommt. Oder guck dir die Sportler an, ne? wenn die aufgeregt sind mit Atemtechnik holen die sich wieder runter. Beispiel Biathleten, oder ich habe die sogenannten base Jumper mal beobachtet, also die, die von Klippen runterstürzen oder von großen Türmen und so weiter. Was machen die, wenn die an der äh, 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 Absprungkante stehen? Ne? Die atmen erstmal tief ein, ne? ein paar Mal und wieder aus, und dann äh, springen sie runter. Also, du kannst dich hier äh, durch die Atemübungen in einer gewissen Art und Weise auch schnell herunterholen. Du wirst wahrscheinlich merken, wenn du in einer Angstsituation bist oder in einer angespannten Situation, dass deine Atmung flacher und kürzer sein kann. Es heißt ja auch, mir stockte der Atem achte einfach mal da drauf, wenn du in einer angespannten oder ängstlichen Situation bist, wie du dann atmest, wenn du in Anführungsstrichen atmest. Ja. Ne? Also es ist mehr so eine flache Atmung. Also als ich in gewissen Angstzuständen durcheinander oder aufgedreht war, oder auch wenn ich es jetzt noch bin, ne, dann setze ich mich hin, meistens empfehle ich das einem Zufluchtsort auch zu machen, aber du kannst es auch am Arbeitsplatz machen, Rücken gerade, ne, atme tief, durch die Nase ein, am besten in den Bauch und dann wieder durch den Mund aus. Also tief in den Bauch einatmen, dass ruhig eine Wempe hervorkommt und dann wieder ausatmen. Ja, dabei kannst du dich dann noch komplett auf den Atem konzentrieren. Das heißt, spüre, dass du den Atemzug durch die Nasenflügel aufnimmst, der in die Lunge geht, die Lunge füllt und dann zurückgeht. Na ja, also atme mal tief ein und dann wieder aus. So und dabei kannst du ähm, ja auch gut abschalten und du kommst auch in einer gewissen Art und Weise auch so ins Hier und Jetzt. Also ich persönlich machte das so acht bis zehn Mal, je nach Zustand, bis ich wieder ruhiger wurde. Wichtig ist halt, dass man währenddessen halt sich auch auf die Atmung konzentriert. Und wenn du dich nicht so auf die Atmung konzentrieren kannst, dann wähl zum Beispiel noch einen Punkt im Raum. Atme dann tief ein und dann wieder aus und konzentriere dich gleichzeitig auf diesen Punkt. Das kann dich schon ein bisschen runterbringen. Tipp Nummer 7 Konzentration auf was Schönes Warum? Also es kann dich auch nach den Attacken herunterholen, ablenken und in einer gewissen Art und Weise wieder glücklicher machen. Denn Dunkelheit kann man nicht mit Dunkelheit bekämpfen, sondern mit Licht. Also Beispiel, du gehst in einen Raum und willst diese Dunkelheit dort loswerden, dann kannst du das nicht mit Dunkelheit machen. Du musst es mit Licht machen. Warum hier nicht das Licht ersetzen durch dein Ziel? Ne? Also nimm dir ein Bild von deinem Traumziel, von deinem Partner, von deinem Kind, ne? von deinem Auto oder Haus, alles äh, möglichst schöne, äh, was bei dir schöne Gefühle auch verursacht. Und wenn du von der Mobbing-Attacke gerade wiederkommst und sitzt auf deinem Arbeitsplatz ne, und weißt momentan nicht so, okay, mach erstmal die Atemübung, ne, oder kannst ja vorher anspannen, äh, dann wieder lösen, dann anschließend die Atemübung machen. Ja, und dann anschließend konzentrierst du dich mh, auf was Schönes. Ne, freue dich ne, über die schönen zukünftigen Erlebnisse oder äh, die Erlebnisse, die du hattest. Ne, und vergiss dadurch die Attacke. Ne, also erinnere ich auch hier, wie ich schon in der Episode 1 äh, gebracht habe, an dein Ziel. Und das ist wichtig. Und dieses Gefühl, dieses Gefühl, dass du das bald äh, dein Coming Out kommt und dass du mit ganz coolen und Fakten und sonst irgendwie dich wehren kannst. So. Und wenn dein Tag dann kommen wird und wenn du dich dann entsprechend vorbereitet hast, wenn das alles, also dieses Gefühl, du weißt schon, was ich meine, das lass dann wieder hochkommen. Bei mir war es auch noch so, dass ich zusätzlich dann nach den Attacken entweder... Ähm, ja draußen, wenn ich rausgeguckt habe, war ein Baum, den habe ich dann angeschaut und habe mich so von seiner Aura einlullen lassen sage ich jetzt mal so. oder ich hatte ein Bild von meiner Frau und mein Kind und ich freute mich dann, wenn ich dort drauf geschaut habe, dass ich stolz war, die beiden zu haben. und was das wieder am Wochenende schön sein wird, was ich schöne Stunden mit denen. Den verlebe ne? und ähm, naja also nutze auch hier diese Möglichkeit natürlich kann es sein dass wenn du in Anführungsstrichen nur ein Bild von deinem Auto dabei hast, von deinem Traumauto Auto oder so, ne und du bist gerade äh, angeschlagen von einer Mobbing-Attacke, dass das gerade nichts bringt, dann nimm noch ein Bild, sag ich mal, von deinem Traumhaus. ne, Vielleicht baut dich das dann wieder schneller aus. Also es kann sein, dass man je nach Situation unterschiedlich schöne Sachen benötigt. Ne, also nimm da so eine gewisse Auswahl von schönen Dingen mit, wo du dich dann ablenken kannst. Tipp Nr. 8 Verfalle ja nicht in Selbstmitleid und fange auch gar nicht das Jammern an. Warum? Es ist die Spirale nach unten und zwar noch weiter runter, als Du jetzt bist. Stelle also nicht die Fragen, warum ich, warum passiert mir das immer, warum ich immer. Nein, sondern wie komme ich da raus, was kann ich dagegen tun, was kann ich machen, damit es mir wieder besser geht. Nimm also diese Situation erstmal so hin, akzeptiere die so, so wie sie ist ne und sieh es als deine Lebensaufgabe, die du dann zu bewältigen hast. Auch wenn es hart ist, auch wenn es wehtut und ich weiß, wovon ich rede, ziehe das durch. Beispiel. Wenn du gerade in einem Sumpfloch versinkst, dann fängst du ja nicht das Jammern an oder verfällst in Selbstmitleid dass du gerade versinkst. Nein, dein Lebenserhaltungstrieb will dafür sorgen, dass du dich wieder rausholst. Und dieser sucht nach einer Lösung. Und er sieht da einen starken Ast, den du ergreifen kannst, um dich wieder rauszuziehen. Aktiviere also diesen Lebenserhaltungstrieb in dir. Also wenn du schon mal mit dem Selbstleid und mit dem Jammern aufhörst, bist du einen enormen Schritt weitergekommen. Außer Frage, es tut weh und es werden auch immer emotionale Tiefs und Rückschläge kommen. Aber diese gilt es zu meistern. Und das war bei mir auch so. Aber dann nicht anfangen zu jammern, sondern an dein Ziel denken, fühlen, wie es du es geschafft hast, wie du da draus bist und dann weitermachen. Und deswegen ist auch das Ziel enorm wichtig. Gehe also von der Opferrolle raus in den Kampfmodus. Ja, und zu guter Letzt ein wichtiger Ratschlag noch. Herunterkommen, herunterkommen, herunterkommen. Also nicht von der Gefühlswelt wie Wut, Verletztsein, Perplexsein überrennen lassen. Ich weiß, es ist nicht leicht, aber versuch's trotzdem. Auch wenn diese negativen Gefühle und diese Gedankenwelt bringen dir nichts. Im Gegenteil, versuch immer wieder in deine Mitte zu kommen. Zusammenfassung. Erstens, äh, du solltest mit jemandem darüber reden können und auf jeden Fall Hilfe suchen. Wie gesagt, mach diesen Fehler nicht so wie ich, sondern suche dir rechtzeitig fachkundige Hilfe. Zweitens, erstelle deine eigene Firewall, geistige Schutzhülle. Also finde einen Weg, bau dir eine Schutzhülle, dass diese Angriffe und die Ängste nicht an dein Gemüt, nicht an deinen Kern herankommen, sondern dass du in deiner Mitte bist. Drittens such dir einen Zufluchtsort bei der Arbeit. Also such dir mehrere am besten, wo du nach einer Mobbingattacke hingehen kannst. Wichtig ist, dass du aus dieser Situation, dieser Mobbingattacken herausgehst, um wieder herunterzukommen. Viertens, Übung, um Anspannung zu lösen. Ja, wende sie ruhig an, ne, dass du äh, den 100 Meter Lauf in Bestzeit auf der Stelle erledigst. Ne, oder dass du dann halt deine Muskeln anspannst und wieder löst. Fünftens, chill musik hören. Also mir half es immens, äh, auf dem Weg zur Arbeit oder gerade, ähm, wenn man zurückkommt, um runterzukommen, man ist ja dann irgendwie aufgewühlt ne? oder bevor man äh, beim vom Schlafen gehen dann anfängt, das Grübeln, dann lieber Musik hören. Ja, und sechstens, vergiss wirklich deine Atmung nicht. ne? Wenn du in so angespannten Situation bist oder äh, in, nach dieser Mobbing-Attacke oder auf dem, an deinem Fluch, Zufluchtsort, dann geh hin und denke an die Atmung, dass du tief einatmest und wieder ausatmest. Ja, siebten, äh, siebtens, Konzentration auf was Schönes. Wie ich schon sagte, Dunkelheit kann man nicht mit Dunkelheit, sondern mit Licht bekämpfen, in Anführungsstrichen bekämpfen. Na, also such dir irgendwie was bei dir schöne Gefühle erzeugt und dass du nach äh, einer Mobbing-Attacke, dass du dann auch äh, dich auf etwas Schönes konzentrierst. Ja, und zu guter Letzt, achtens, ja, fange nicht das Jammern an oder habe Selbstmitleid, sondern mach einen Umkehrprozess. Sieh zu, was kannst du tun, um da wieder rauszukommen. Auch hier wieder, ausführliche und natürlich noch viele weitere Tipps in einer der folgenden Episoden. Das war es jetzt mit den Soforttipps. Sinn und Zweck, dass du jetzt genug Informationsmaterial erstmal hast, dass du starten kannst. Es folgt wieder das Outro mit ein bisschen Text. Musik Mir haben sie jedenfalls sehr geholfen. Schau einfach mal rein. Und vergiss bitte nicht. Du wirst gebraucht, du bist wertvoll, wichtig und liebenswert. Du bist einfach einzigartig, schön, dass es dich gibt. Und alles wird gut.